1: Nuestros amigos de la Escuela de Organización e Industria organizan por quinta vez su programa de coworking y la convocatoria se encuentra abierta hasta el día 18 de este mes. Ahí vas a tener un espacio de trabajo, lógicamente, pero también más cosas como mentoring, formación, eventos, etc. El enlace a esta iniciativa lo encuentras en las notas del episodio. Y ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos del app marketing. Para esto tengo aquí a Jorge y Emilio de la aplicación Chippy. Hola, ¿qué tal estáis? Hola Gabriel, aquí estamos. Eh, os he presentado en una frase, si podéis ampliar un poco la información a qué os dedicáis, etc.
2: Claro, claro que sí. Mira, te cuento, eh, nos dedicamos desde, desde muy pequeños, los, los, los fundadores de Chippy hemos hecho proyectos en internet y, y bueno, de, de diferente índole, diferentes, la verdad que hemos probado con casi todo y, y los tres fundadores nos conocimos el, hace dos años, en 2015 en, en ISDI, en el, en el máster en, en el MIP, un máster de internet y, y bueno, nos llevábamos muy bien, empezamos a hacer algún proyecto juntos y hace un año montamos una, una empresa que se dedicaba a la captación de clientes online. Nos venían muchos amigos que querían que los ayudáramos a captar clientes y no sabían cómo hacerlo. Entonces empezamos a hacerlo para amigos, al final amigos de amigos. Siempre, siempre lo hacíamos con gente cercana, pero la, la realidad es que acabamos haciéndolo para, para empresas cada vez más grandes. Y, y, y de hecho, eh, haciendo una de estas captaciones, yendo a una reunión, fue como surgió la idea de, de Chippy. Llegamos súper tarde a la reunión. Y, y bajamos a la calle a coger un taxi. No pasaba ningún taxi. Eran las 9, 9 y 5 de la mañana, que es que hora un poco complicada.
3: Eh, con demanda. Eso es. En Cabify hay, hay momentos en los que es imposible pillar un, un coche ahora mismo, eh, cuando, cuando, cuando están con, con demanda alta. Y nada, y fue cuando dijimos que por qué no, porque no existía ninguna aplicación ningún sitio donde pudiéramos ver. Directamente todos los servicios que estaban disponibles o no. Y, y así fue como, como, como surgió Chico. Y es más, ese mismo día no, nos pusimos a trabajar en una, en una landing. Y, y creo, si no estoy mal, que la lanzamos ese día, ese día justo, ¿no? Uh -huh. Nos quedamos eso sí. hasta las 3, 4 de la mañana, ese, ese mismo día después de, de la reunión. Y, y la lanzamos. Y es una especie de comparador, digamos, ¿no?
2: Sí, la idea es que, la idea es lo que decía Jorge, en ese momento intentamos pedir un, un Cabify, no, estábamos a la espera, no llegaba ninguno, intentamos pedir Uber tampoco, MyTaxi. Y entonces eh, fue un momento de, pues eso, de impotencia total, y, y dijimos, ¿cómo es posible que no podamos saber cómo, cómo ir de la manera más rápida en este momento, ¿no? Con cualquiera de, las, de los servicios disponibles. Ahí surge la idea. Y, y bueno, igual igual de tiempo, igual de barato, ¿no? Por, por lo mismo, porque ¿cómo no podemos saber cuál es la opción más barata? Y lo que dijo Jorge, lo probamos una, hicimos una landing. lo, lo va, Queríamos validar el concepto antes de nada, a ver si tenía sentido o no. Uh -huh. y, y bueno, nos pusimos un objetivo que era llegar a, a captar mil usuarios beta que quisieran probar, probar probar esta idea. La idea al final es lo que dices, es un, es un inicialmente... Es un comparador en el que puedes pues ver directamente la opción más barata, la opción más rápida en tiempo real, los precios cambian un montón y los tiempos también. Entonces, eh, simplemente con un clic ahora mismo ya redirige la aplicación y, y, y puedes pedir el servicio. Eso es un poco lo que hace Chipi a día de hoy.
1: Y el modelo básicamente es eh, como un modelo de afiliación, ¿no? Cobráis a los, a, los eh, a las empresas, ¿no?
2: No, de momento, de momento la realidad es que no, no cobramos a las empresas por estar en chipi. Eh, el, el modelo no, no, a priori no va a ser afiliación. Estamos haciendo, estamos enfocándonos más en, en, en B2B, en chipi business, chippy para empresas, en, en reducirle costes a la empresa. Pidiendo el servicio óptimo en cada momento. De momento estamos más en, en ese modelo y lo que sí hacemos es alguna eh, no hacemos publicidad directamente, pero sí que hay hay alguna compañía que quiere a cambio de a cambio de pues en este, la última que la que vamos a hacer ahora es es un seguro que pues quiere saber una serie de tienen dudas acerca de comportamientos de usuarios. Entonces regalan a los usuarios minutos a cambio de que el usuario responda alguna pregunta. Y, y bueno, esto es un ejemplo de monetización, pero la, la realidad es que afiliación no, 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 no va a haber.
1: Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar eh, en concreto del de, de, de marketing, ¿no? el marketing de, de, de la aplicación y de qué, cómo habéis conseguido 10.000 usuarios en tres meses. Y para empezar, ¿qué canales han sido claves? Una, una cosa me ha llamado la atención en vuestra landing, que es, eh, estáis pidiendo el número de teléfono y luego mandáis el enlace a través de SMS, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí entonces no. la primera pregunta sería eh, ¿por qué? <ríe> y la segunda pregunta pues, sería ¿cuáles han sido las, para, la, los canales claves para, para, para conseguir los usuarios?
2: Vale, pues mira, te cuento. El, el tema del teléfono sale porque hay usuarios que los usuarios que entran desde desktop eh, se olvidaban, es decir, veían la landing enfocada a móvil, veían descárgatela en Apple Store o descárgatela en Play Store, pero se olvidaban, es decir, lo veían en ese momento muy bien y ya ahí se quedaba, ¿no? O cogían el teléfono y se la bajaban o muchos no se la bajaban. Pero sí que había gente que decía que si le recordábamos el, el enlace, si le mandábamos al móvil de alguna manera el enlace para bajársela, pues que se la descargarían. Entonces lo que hacemos es que, eh, pues nada, dejaba Script al final detecta el dispositivo, el dispositivo con el que se entra a la web y si entra desde un desktop, un escritorio, le enseña directamente... El, pues eso, el introduce tu móvil y entonces te mandamos el enlace para que te la bajes desde tu móvil y no se te olvide. Si entra desde un teléfono, no ve esta opción.
3: Ah, Muy bien, muchas gracias y, y ahora también comentándote un poquito Con lo, con lo que tú decías De, de saber cómo, cómo cómo fue que empezamos Y cómo fue que empezamos a captar a todos estos usuarios Gabriel, pues eso Empezamos con, con la landing que te comentaba Emilio Era una landing muy muy sencilla Se empezó ese día ya te digo Sin ni siquiera tener absolutamente Nada programado, simplemente una idea Vale Y se lanzó esa landing simplemente para ver Si, si va a tener sentido eh, Hacerlo realidad o no ¿sabe? Y bueno, la lanzamos una, una publicidad muy simple, o sea, un, era un pantallazo que, que diseñamos en, en Photoshop de, de, de cómo iba a ser la idea en general. Eh, donde estaba Uber, Cabify y, y MyTaxi, Car2Go, creo que estaban incorporados todos y Halo también porque en ese tiempo todavía estaba Halo y no se había unido a MyTaxi todos estaban, todos estaban incorporados en una captura de pantalla y mostrábamos precios aleatorios se lanzó en esa, esa misma imagen en Facebook y en, y en Instagram y así fue como, como empezamos a captar eh, ya digo, no había absolutamente nada o sea, lo único que se pedía en la landing era, era que escribieras tu email si estabas interesado para formar parte de los, de los mil primeros beta testers y así fue como, como, como em empezó a crecer y también habían dos enlaces eh, que era algo curioso ¿no? uh -huh. era eh, el enlace de, para, para descarga en, en Apple Store y descarga en Android y cuánto fue el 50 un
2: 47,
3: un 47 de de lo que queríamos saber era si
2: desarrollábamos primero iOS o Android y un 47% eh, eh, bueno, un 47 hizo clic en alguno de los dos botones y un 68% hizo clic en iOS frente a Android, es decir, pues, pues teníamos un poco claro qué desarrollar. Lo hicimos de nuevo para, para, pues, para, pues, para no en lugar de averiguar, ¿no? ver realmente el mercado el usuario lo que pedía. Y, y de hecho esos dos botones se pusieron por eso.
1: Entonces habéis ya empezado con el, con el marketing antes de la aplicación, ¿no? Habéis hecho como una especie de click test o algo parecido. Exacto.
2: Ajá, eso, eso es lo que exacto.
1: Y, y, y habéis empezado con la aplicación para, para iPhone, ¿no?
2: Sí, te contamos un poco lo que pasó. En la captación hicimos una primera fase donde, donde queríamos validar y ahí captamos unos 160, 180 usuarios en 3, 4 días muy rápido. sabemos nada gastando exacto como dice Jorge muy poquito no, no recuerdo exactamente
3: 40 euros creo yo si <risa> sí, no
2: bueno, muy poquito dinero sí. simplemente por ver si tenía sentido o no después de esa captación nos pusimos el objetivo de llegar a captar mil usuarios beta y ese era un poco el go no go y los captamos en unos 24 días captamos 1400 o sea que ya ahí teníamos una comunidad de 1400 Jorge empezó a trabajar directamente esa comunidad, es decir, empezó ya vía email a contactar con ellos. Ah, bueno, esto que lo cuentes,
3: Jorge, sí, sí porque.
0: Pues,
3: lo, de la, lo de la comunidad también es algo, es algo que le damos mucha importancia a nosotros y, sobre todo, a, a los primeros, que han sido las personas que nos, que nos han visto crecer y son, son las personas que han, que han estado con nosotros desde, desde el inicio. Y para nosotros es algo súper es algo importante esto. Y, y con ellos sí que les dábamos un seguimiento, bueno, dos, casi dos mails eh, a la semana. Eh, llamadas eh, hablábamos, hablábamos mucho con ellos y les pedíamos mucho Feedback, ¿sabes? Para ver realmente En qué cosas estaban interesadas y en qué no Entonces ya te digo, o sea, muchos, muchas Incorporaciones que se hicieron después de, de En Chippy Ha sido ha sido gracias a, al feedback de, de todos nuestros primeros beta testers uh -huh. La Quieres
2: que Gabriel, si quieres te cuento la secuencia porque fueron 1.400 usuarios para que veas un poco como sí, llegamos a los 10.000 sí. fueron esos 1.400 haciendo esto que te dice Jorge, creando comunidad, Jorge tiene un grupo de WhatsApp con, con, con muchos beta testers habla con ellos por teléfono, se envía emails y tal, y lo que hicimos, lo, lo que hicimos es de desarrollar una web solamente para, para, para estos beta testers inicialmente eh, era un poco rollo porque y de hecho lo hicimos a propósito para ver realmente el interés si nos usaban o no, y era una web en donde pues nada, una web móvil te metías desde del teléfono a la web y podías usar Chipi eh, eh, de manera limitada. ¿Por qué? Porque eh, lo que hicimos para poder acceder a esa web era, eh, nos inventamos un código y cada usuario beta, le dimos, le dimos un código a cada usuario beta simplemente para saber eh, pues si entraba o no entraba y lo pusimos difícil. Tenía que activar el código, tenía que registrarse y, de, y, y ya entonces podía, podía entrar a la web a comparar precios y tal. Hicimos un primer periodo en donde eh, a mil usuarios de los 1.400 que teníamos le dimos, le dimos acceso. De esos mil usuarios, en 15 días empezamos a medir métricas dentro de la web. Y, y bueno, la realidad es que un 65% de esos usuarios se activaron, es decir, empezaron a utilizarnos. Un, 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 un 30% fue la tasa de repetición en 15 días, que fue lo que más nos preocupaba. y Porque al final lo que queríamos saber en ese momento era, eh, el, el usuario entrará a comparar una vez y no querrá volver a, a saber, ¿sabes? Porque eh, hay una duda y, hay una duda y, y que, que a día de hoy ya la verdad es que eh, eh, empieza a despejarse. Pero es que el usuario normalmente se pensaba que el precio para ir de un punto A a un punto B era, era fijo. Si siempre Cabify era la opción más barata, pues siempre sería la opción más barata. Y la realidad es que no, es que depende de la demanda, depende del día, depende de la hora, depende del tráfico, hay un servicio más barato que otro. Entonces nos preocupaba
1: eso, ¿no? Ah, y eso no lo sabía, la verdad. Pensaba que eran tarifas fijas.
2: Claro, es, la, es que ese es el tema. Entonces nos preocupaba que el mercado no, 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 no lo entendiera. Y de hecho, porque nosotros, nosotros lo entendimos a base de, de estudiarlo, ¿no? Y, 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 y bueno la realidad es que el usuario al probar y probar varias veces se, daba cuenta que se empezó a darse cuenta que el precio cambiaba y sí que empezaron a utilizarnos también es cierto que hay una parte que a día de hoy piensa que lo mira una vez y ese precio se va a mantener a lo largo del tiempo, claro. cuando la realidad es que no, que, que, que cambia cada... tenemos un ejemplo, si, si quieres te lo pasamos luego de cómo cambia el precio desde las 8.45 hasta las 9 de la mañana, en 15 minutos va de 7 euros a 12 y medio sino, o a 13 y medio no algo así sea, uh.
1: Sí. Entonces tenéis como pasarelas a, a, a las empresas o las herramientas de las empresas y
2: exacto, exacto. Lo que hacemos es que nos conectamos a cada uno de los servicios y además tenemos encima tenemos una capa, tenemos un algoritmo propio que lo que hace es que eh, hace una estimación del precio más precisa. Lo que intentamos es que el usuario pueda comparar o podamos, porque al final los usuarios somos nosotros, poder comparar, comparar de la manera más precisa. El, el, pues los servicios no y le metemos un margen un poco corrector a todos y, y, y con eso comparamos y ya sabemos pues, cuál es la opción más barata en cada momento y cuál es la opción más rápida
1: sí, y un poco para, vol para, para volver a, a, a los canales eh, eh, entonces Facebook Ads es un canal clave para vosotros ¿no?
2: En, sí, a ver, la, la, la realidad es que entre Instagram y Facebook Ads eh, es, eh, bueno hemos probado más canales pero el 80% es, es Instagram y Facebook Ads sí
1: Instagram. Incluso sí, más Instagram.
2: Sí, sí, Instagram incluso más que Facebook Ads. Ah, bueno, sí. Sí sí. sí, sí, sí.
1: Ah, ¿y, y, y, y qué, qué target eh, tenéis ahí en Instagram y, y, y Facebook Ads?
2: Pues tenemos segmentaciones, tenemos eh, unas, pues más o menos yo creo que unas nueve segmentaciones. Las que más nos funcionan y, y en general lo que más suele funcionar a la hora de captar en redes es lo siguiente. Eh, hacemos un primer contenido en el que enviamos tráfico a, a blog o a landing. Y lo que hacemos es que tenemos puesto el píxel de Facebook en ese contenido. Sí. Entonces, al entrar el usuario en ese contenido, eh, pues, pues se va creando esa audiencia de los usuarios que entran en ese contenido. Ahí por un, lado tenemos, por un lado lo aprovechamos para hacer remarketing y por otro lado lo que hacemos es sacar audiencias lookalike, ¿no? Mm. Que las conocerás, me imagino. Sí, sí, sí. Exacto. Pues, pues normalmente trabajamos siempre... Lo más cerca sería llevar a landing y sacar audiencias lookalikes con diferentes contenidos para ir, para ir probando segmentaciones y luego además probamos segmentaciones más estándar, ¿no? De usuarios que siguen a X empresa, usuarios que les interesa tal. Siempre lo probamos todo, pues lo típico, ¿no? Separándolo lo máximo posible e incluso por canales. Cada segmentación en Instagram, cada segmentación en móvil, cada segmentación en desktop y... y y con eso vamos filtrando al final
1: y si puedes saber cuánto cuánto vale la descarga al final ¿No? sí
2: pues sí, te lo decimos, mira el, el dato de descarga varía, evidentemente en función del, del canal, pero el, el precio de descarga lo hemos, lo hemos mantenido de 0.30, 0.32 céntimos a 0.65 0.80 céntimos depende, de, depende del momento
1: y bueno, tenéis, eh, eso es mi, mi, mi pregunta favorita, tenéis ¿También algún canal curioso como, ¿Sí? no sé, alguna colaboración con una empresa o eh, repartir flyers en
3: el metro? Sí, así. sí. <risa> bueno, hemos hecho un poco de todo, la verdad. Hemos, hemos, como tú dices, desde repartir flyers hasta empezar a comentar por, bueno, los flyers también es cierto que los hemos, los hemos dado en sitios clave que son para nosotros. Eh, en los emovicart Cartugo pues seguramente si alguien coge un emovicart Cartugo pues verá alguno, alguno por ahí. Eh, hemos, dado, eh, hemos, hecho también, hemos comentado muchísimas noticias. Sí. Eh, nos metemos en foros, también empezamos a comentar, ¿sabes? para al final empezar a dar a conocer de la manera más barata posible para nosotros sí. eh, lo que es Chippy. Y sobre todo informando, Gabriel, porque date cuenta que tú no sabías todo esto que le estamos contando, de que los precios cambian. Entonces, al final, la gente se piensa, eso sí, es un comparador, pero pasa lo que dice Emilio, que, que lo abren una vez y se piensan de que Uber o Cabify es, es, es siempre el mismo precio, siempre hacer la opción más barata, y no, incluso el taxi muchas veces sigue siendo la opción más barata, ¿ves? pero es algo que, que la gente no, no toma en cuenta, entonces también es una labor muy informativa la que estamos haciendo, entonces eh, al final los flyers no, no nos ponemos en una, en una parada de metro y empezamos a ver los flyers, sino que vamos a sitios donde podamos tener tiempo, aunque sea dos minutos para conversar con las personas y comentarles un poquito sobre Chipi, porque al final eh, eso eso es lo que hicimos eh, con, con con el prince desde un inicio sabes y con, con todos los beta testers eso fue lo que se hizo informarles eh, estarles diciendo que los precios cambiaban eh, que no siempre una opción es la más barata para para todos los días entonces ellos ya lo entendieron y ellos son al final nuestros nuestros apóstoles, ¿no? Los que, los que están dando a conocer Chipi de verdad, porque realmente conocen el, el, el producto. ¿Y, y, ¿Y dónde habéis repartido flyers? Eh, bueno, en congresos. Lo hemos dado en, en, en congresos, en, ya te digo, en y en Go, sobre todo nos enfocamos en la primer pantalla. Eh, porque en la primera pantalla se entiende claramente de que ya directamente puede reservar el Emo o el cartugo, 2 ¿vale? entonces ya vamos directo a ellos, pero la tercera pantalla sí que, sí que vamos a congresos, sobre todo digitales Vale, entonces pues ahí es donde donde lo hemos dado. También fines de semana, donde sabemos que nuestro target o nuestro nuestro perfil de gente, que sobre todo es nuestro core, que son de 25 a 35 años, van a un sitio en concreto un fin de semana a tomarse una, unas cañas con los amigos y que después van a pedir un Cabify, un Uber o un taxi para, para moverse, pues pues vamos ahí y, y se les explica. ¿Sabes? Pero es un momento, intentamos pillar momentos de eso, donde, donde la gente tenga aunque sea dos minutitos para poderles comentar un poco más y no solo entrarle un flyer.
1: Muy bien. Eh, y mi, 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 mi próxima pregunta va un poco relacionado con la, con, con la de antes, que, como ya sabes, pues nuestra audiencia consiste sobre todo en pymes y startups y, uh -huh. y, y, y por desgracia, ellos suelen tener una cosa en común, eh, pocos recursos, ¿no? Sí. Y ¿Qué recomendarías a una startup o una PIN para bootstrapear? Es decir, para conseguir descargas, por ejemplo.
2: Ajá. Eh, a ver, el, el, nosotros lo que hacemos, porque al final nosotros somos una startup y, 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 y con relativos pocos recursos, o sea que estamos un poco en ese saco, eh, lo que hacemos, hay hay eh, las descargas vienen de... de, de ahora mismo estamos gastando en, en marketing prácticamente nada, y sí que sí que nos hemos preocupado de tener un, un buen ASO cuando la gente pone pone eh, Bueno, ISEO, lo que pasa que, que en Aso, eh, cuando la gente pone eh, Cabify, o cuando la gente pone eh, Car2Go o bueno, diferentes marcas, las, justo la aplicación que sale es la nuestra, Chippy, y de ahí nos vienen un, un de ahí nos vienen bastantes descargas y, y eso es gratis, o sea que ese es un, un ejemplo claro.
1: Eh, ¿te, te, te, te refieres al, al App Store, por ejemplo. O?
2: App Store Optimization, Muy sí, bien. ASO, sí. Sí, sí, lo que hacemos es eso y de ahí nos viene un, un volumen significativo de descargas. Gratis, por supuesto, simplemente porque el usuario que se descarga pues Cabify o cualquiera de estas aplicaciones al final pues es, es usuario nuestro, ¿no? Y, y eso y eso se puede aplicar a cualquier startup. Eh, además de esto, eh, el contenido, intentar hacer contenido pues, pues atractivo. Al final, no cualquier contenido pero el, pero el mítico contenido de los mejores X o el top 10 de X Funciona Sí Y sí, funciona y se comparte mucho
1: Sí, es clásico sí sí El, el sí.
2: clásico Pues al final Mover ese tipo de contenido Y si está funcionando bien Meterle algo de dinero eh, Componer con 10, 15 euros Es suficiente Y va a llegar A un montón de personas Si el contenido es el adecuado ¿No? Luego hay una Hay una, hay una parte que, que estamos empezando a probar Que son bots Y, y los bots Lo que hacen son Pues al final Simulan comportamientos De usuarios y, y uh -huh. estamos empezando a probar ahora en diferentes redes. Los bots pueden hacer exactamente lo mismo que una persona, lo que pasa es que, claro, puedes poner 10, 15, 20, 200 bots y, y, y bueno, y están trabajando mientras tú estás haciendo otras cosas, ¿no? Y esto lo estamos empezando a probar ahora. Parece que, que, que tiene buena pinta, pero la realidad es que es muy nuevo.
1: ¿Pero te refieres con, con bots en, 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 en las redes sociales o, o...? Sí, principalmente en redes sociales, sí. Y, ¿y qué deberían hacer?
2: Los, el, el bot lo que simula el comportamiento de una persona, entonces si, si, una, si tú, bueno, simula el comportamiento de una persona, hace exactamente lo que, lo que tú le digas, ¿no? Entonces si, si tú en Instagram, si a ti te funciona en Instagram no lo sé, hacer follows o hacer likes o comentar, pues, pues el bot lo que hace es eh, eh, exactamente lo que, lo que harías tú y, y, y ya está es un, poco, es un poco programarlo para que simule tu comportamiento y y, y poco más.
1: Muy bien, muchas gracias y yo creo que, ah. que hemos tenido ahí mucha información útil y Ajá. ahora ya nos estamos acercando al final del episodio como ya sabéis tenemos una sección estándar en el programa que consiste en el mayo fallo relacionado con el tema y algún hack, algún consejo o truco o lo que sea ¿Qué tenéis vale. ahí? Vale eh,
2: te, te empezamos viendo viendo consejo, te diría que se lo, se lo decimos a todo el mundo que quiere empezar una aplicación es el siguiente, eh, no 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 lanzar la aplicación, no ir a contratar a alguien, o incluso no desarrollarla. Si son desarrolladores, no empezar a desarrollar la aplicación desde el minuto uno, lo de siempre, ¿no? Intentar validar y hablar con el usuario, esto esto es muy obvio. Pero el siguiente consejo sería no, no desarrollar una aplicación en, en, desde el primer, a ver, todo depende de la idea, ¿no? Pero generalizando un poco, a grandes rasgos. En el 80% de los casos tiene mucho más sentido que hagas una web y con esa web la encapsules y hagas un web view y, y, y al final tengas una aplicación que lo único que hace es abrir tu tu servidor, pero el usuario lo, lo percibe como una aplicación. De esta manera, con esta técnica, eh, aceleras muchísimo el proceso, eh, evitas un desarrollo de app que va a cambiar 40 veces y el usuario, a medida que, que, que cambie, va a tener que actualizar tu aplicación cada tres, cada semana, cada X tiempo, de manera que si lo haces vía WebView, vía una web, al final tú estás actualizando, el usuario eh, no lo estás mareando con actualizaciones permanentes y tu velocidad eh, pues pues incrementa en, en, en muchísimo, ¿no? Entonces eso sería para alguien que quiere desarrollar una app, no vayas a desarrollar una app directamente, haz una web, haz un web view. Digo en el, en el 80% de los casos porque hay veces en el que por funcionalidades no, no, no tiene tanto sentido, ¿no? Pero, pero sería el consejo, porque además lo vemos que se repite muchísimo. Nos, nos vienen pues amigos conocidos y, y muchas personas a, a contarnos su historia y, y, el, y, bueno, y el error es ese, ¿no? Pues me puse a desarrollar una app y…
1: Sí, entonces van vinculados el, el hack y el, el fallo, ¿no?
2: Bueno, en este caso sí, en este caso va un poco a la mano. Si quieres, te puedo contar algunos de los fallos que hemos tenido nosotros para que no se repitan y así, y así el, el que nos esté escuchando pues, lo puede aplicar también. Te cuento, mira, si quieres te cuento, el, el, vinculado con el tema de WebView, nosotros por velocidad ¿no? hacemos eso, hacemos la web, la encapsulamos en una app y es lo que se llama app híbrida, lo que pasa es que no, 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 no utilizamos ninguna funcionalidad del teléfono, todo lo hacemos vía, vía Javascript y, y vía tecnología web, ¿no? Entonces, esto es muy bueno por un lado porque nos permite crecer muy rápido y, y hacer las cosas muy rápido, pero tiene una parte mala. Y la parte mala que tiene son funcionalidades por un lado, que en este caso a nosotros no nos afectaban tanto, pero por otro lado, la parte de analítica. Nosotros nos centramos mucho en, en desarrollar, eh, metimos analytics que nos servía en ese momento para web pero, pero 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 nos olvidamos de meter ese de cast de, con, con, con más analíticas entonces lo que nos estaba pasando sobre todo de cara al marketing es que eh, no podíamos medir la parte de descargas atribución de descargas por canal es decir qué canal de, de qué canal nos interesa más eh, eh, pues meter dinero ¿no? porque nos sale la, des la descarga más barata nos costaba medirlo pues por esto no precisamente por no tener ese de cast eh, pues pues y es un básico y obvio ahora pero en, la, en, el, en ese primer mes y medio se nos pasó y era una pena porque al final pues, bueno, pues teníamos descargas, veíamos de dónde venían los usuarios, pero no podíamos atribuir las descargas a ningún canal, por lo que te digo. Entonces, si, si, si hacen esta como lo estoy un poco contando este desarrollo, que no, se olviden, que no se olviden de poner uno o dos SDKs para poder ver de dónde se está descargando la aplicación de la gente. Sí, ¿no?
1: eso es importante y bueno, muchas gracias por la información claro, y, hombre, me y ahora estás terminan, estamos terminando eh, última pregunta ¿qué planes tenéis para el futuro? ¿qué planes tenéis con Chipe
2: pues la idea de Chippy al final es, eh, nuestra idea con Chippy es poder ir a cualquier ciudad del mundo y abrir la aplicación, directamente ver cuál es la opción más barata y más rápida y con un clic pedir, sin ni siquiera descargar la aplicación, sin salir de la aplicación y, y, y es un poco la, la visión a, a medio, corto, medio plazo. Estamos ya desarrollando, integrando de hecho el, el poder pedir sin salir de la aplicación. Eso es un poco la, la, la visión que tenemos y lo, lo que nos gustaría. Estamos la, la verdad es que estamos abriendo eh, ciudades próximamente, eh, hay varias ciudades en mente y, 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 y estamos ahora mismo en ese punto de, de cerrar la primera ronda y empezar a,
1: y empezar a crecer. Es solamente en Madrid, ¿no?
2: De momento sí, de momento nos hemos, nos hemos entrado en, en Madrid, un mercado.
1: Muy sí. bien. Y bueno, ya estás, estamos terminando. Eh, si la gente quiere contactar con vosotros, ¿cómo, ¿cuál sería la mejor forma?
2: Pues la mejor forma de contactar eh, eh, sería 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 vía email a nosotros nos gusta tener un, un, de momento un trato cercano y lo podemos mantener de momento somos pequeños y eso al final en ese sentido es muy bueno entonces un email a, a, a o a Emilio o a Jorge Emilio arroba chipiap.com o Jorge arroba chipiap.com chipiap es con hila c h i p i a p, -P.
1: perfecto lo voy a poner también en las notas y Perfecto, eso es todo. Muchas gracias por participar.
2: Muy bien, a ti Gabriel. Eh, gracias, Hasta Gabriel. luego.